0: Dit is Radio Toneelhuis. Elke dinsdag en donderdagavond om 8 uur lockdown radio vanuit de Boerla. Met de makers van Toneelhuis die u laten meeluisteren naar alles wat hen bezighoudt.
1: Welkom bij Radio Toneelhuis. Ik ben Bosse Provoost. Ik uh, zit hier vandaag met Ezra Veldhuis. Hi. En met Oshin Albrecht. Hallo. Wij hebben, uh, wij hebben samen een voorstelling gemaakt, Sunset. In 2019 zijn we daarmee in première gegaan. Die voorstelling zal ook nog spelen. ...in wat zal resten van dit seizoen en ook volgend seizoen zal de voorstelling te zien zijn. Uh, en we zouden graag uh, vandaag een aantal van de, de verhalen en uh, inzichten delen... ...die we zijn tegengekomen tijdens dat onderzoek. En uh, uh, laat ik eerst iets vertellen over wat de voorstelling ongeveer is. Uh, we hebben een soort installatie-performance gemaakt... Um, om een duur woord te gebruiken um, eigenlijk hebben wij een voorstelling gemaakt in een volledig uh, verduisterde ruimte waarin wij eigenlijk op zoek zijn gegaan naar hoe een kosmogonisch moment verbeeld zou kunnen worden nu misschien wel even handig om uh, een kosmogonie een kosmogonie is eigenlijk het zijn alle mogelijke uh, verhalen of verklaringen of fantasieën over hoe iets uit het niets kan ontstaan, is ontstaan, zoals bijvoorbeeld het begin uh, van de kosmos.
2: Ja, of een geboorte van een wereld.
1: Of de geboorte van een wereld, inderdaad. Um, dus dan was al een van de grote vragen, bijvoorbeeld, hoe verbeeld je dat in een, in een theaterzaal niets? Maak je het dan mm -hmm. gewoon donker of uh, volstaat dat niet om niets vorm te geven? Um, we zouden vandaag graag willen praten uh, over hoe we de wereld proberen te lezen door het te hebben over de verhalen die we onszelf en elkaar doorheen de tijd verteld hebben, en nog steeds vertellen over het ontstaan van de wereld, cosmogonieën dus, en hoe die zich verhouden tot onze meer directe, dagelijkse, zintuigelijke ervaring van de wereld om ons heen. Het is namelijk onze overtuiging, dat onze dagelijkse zintuigelijke ervaringen het vocabularium vormen om ons dingen voor te stellen die zich wezenlijk voorbij ons voorstellingsvermogen bevinden. En op die manier zien goden er al snel uit als dieren of als mensen, maar lang niet altijd natuurlijk. En verbeelden we ons de eonen van duisternis voor het bestaan. Als snel, als een lange stikdonkere nacht. En wordt het moment waarop er dan licht binnenglipt in die duisternis... geassocieerd met het aanbreken van de dag... maar ook met de geboorte... van een wereld, van ruimte, van goden en van mensen. En wij waren tijdens ons onderzoek... ook benieuwd naar veel verschillende tradities. Uh, waar raken die verhalen elkaar... en waar verschillen ze van elkaar? Bestaat er zoiets als een soort... Uh, primaire laag waarop de mens als dier... in de wereld staat en betekenis construeert... Of zijn er tientallen, honderden of duizenden manieren om onszelf als mens in de wereld te plaatsen en te proberen begrijpen wat er om ons heen aan de hand is? Nu, dat bestaat natuurlijk geen sluitend antwoord op, maar wij vonden dat een heel boeiend spanningsveld, wat er uh, universeel genoemd kan worden. En wat er dan misschien toch cultuur of plaats of zelfs omgeving specifiek is. Want volgens ons heeft veel wel te maken met wat er in de rechtstreekse omgeving viel te rapen. En op die manier hoeft het niet te verbazen dat een Polynesische eilandbewoner uh, op een fundamenteel andere manier uh, de, de samenhang in de wereld uh, probeerde te construeren, uh, als bijvoorbeeld een Inuit in Canada. Uh -uh. Dus uh, we gaan een aantal van die verhalen aan bod laten komen. En dan ook uh, een aantal uh, kunstenaars en makers of mensen die gewoon op een bijzondere, een bijzondere levenservaring hebben. Uh, en laten we beginnen met een reis die Ezra en ik hebben gemaakt naar New York. Daar is heel veel begonnen voor deze voorstelling. Een van de dingen die we daar hebben gezien was een, een filmvertoning van een aantal films van de experimentele filmmaker Stan Brackage, dat was een, een, een groot genoegen, een bijzondere ervaring daar ja, komen we later we op terug wat we daarbij
2: kunnen zeggen is dat uh, alvast, We gaan er zeker later ook op terugkomen maar dat, we, dat dat heel weinig vertoond wordt nog en zeer weinig nog uitzonderlijk is dat het getoond wordt op pellicule waarop het origineel gemaakt is ja
1: wat we daarnaast ook hebben bezocht in New York is uh, de MET Museum, een van, een van de museums die je moet aandoen in New York. En een van de tentoonstellingen die we daar hebben gezien, die heette Athea, Nature and Divinity in Polynesia. Dat was een, een kleine tentoonstelling eigenlijk met objecten die allemaal gelinkt waren aan creatie nu, Polynesië, dat is een gebied dat is, uh, je moet maar eens kijken op uh, Google Maps of een, een wereldbol als je die uh, in je huis hebt staan, dat is een gigantisch gebied, dat is uh, wijder uitgestrekt dan heel uh, Noord-Amerika, en daar is het, uh, dat is eigenlijk een driehoek tussen Hawaii, uh, Paaseiland en Nieuw-Zeeland gigantisch, en dat is helemaal bedekt met kleine eilandjes, dus hun, de relatie van Polynesiërs uh, tussen materialen en het, het hogere, het heilige, alles dat te maken heeft met uh, wat, wat hen te boven gaat, het was heel sterk gelinkt aan materialen. De rode veren waren bijvoorbeeld uh, een heel heilig object, omdat er bijna geen materialen te vinden waren die rood waren. Die moesten dan honderden kilometers tussen eilanden afleggen. Dus. Het was uh, zeer interessant en we zijn ons toen ook een beetje gaan verdiepen in uh, hoe de Polynesiërs eigenlijk nadachten over uh, hoe de kosmos ontstaan was. Dat was uh, behoorlijk interessant. Ik weet niet of jij daar iets over kan vertellen, Esre.
2: Uh, ja, zeker. Um, ja, um, de kosmogonieën van de Polynesiërs zijn vaak um, beginnen die met dat uh, de um, wereld opvisten het land uit de zee. En dat is natuurlijk heel typerend... want dat zijn allemaal kleine eilandjes. En dat zien we eigenlijk nergens anders terug... dat dat um, opgevist wordt uit de zee. Wat een zeer logisch gevolg is van waar zij woonden. Um, en um, de Polynesiërs hadden ook een gebruik... om eerst te beginnen bij de leegte. Dus voordat er iets was... waren er heel veel soorten leegtes. Heel veel stadia... Waarvan we ook een heel mooi geluidsfragmentje hebben. Dat ik even opzet. Um, en hier bezingen ze eigenlijk alle stadia van leegte. Ik um, kan het niet precies meezeggen, maar wat bijvoorbeeld daarin voor gaat komen is de eerste leegte, de tweede leegte, de uitgestrekte leegte, de wijd uitgestrekte leegte, de dorre leegte, de niet-bezittende leegte enzovoort enzovoort.
1: Ja, en die stadia waren ook gestructureerd als een soort stamboom. Dus het ene stadium gaf eigenlijk een, ja, geboorte aan het volgende stadium.
2: Ja, en dan na heel veel stadia leerten, komt er de nacht. En de nacht is ook gekoppeld bij de Polynesiërs aan vorm. En dan omschrijven ze heel veel stadia. Van nacht en dan ko <laughs> uiteindelijk <laughs> komt het eerste licht binnen. En het eerste licht noemen zij Athea, dus ook de uh, titel van de tentoonstelling die we in New York zagen. En um, dat eerste licht vormt eigenlijk de wereld.
1: Ja, en is eigenlijk het kosmologisch uh, equivalent van de Big Bang voor de Polynesiërs.
2: Ja, want met het licht komt ook de werkelijkheid.
0: Wat misschien ook belangrijk is om daarbij te vermelden, is dat eigenlijk elke, ieder stadium creëert eigenlijk een nieuwe wereld. Of bij iedere uh, stadium... Of, ja, stadium... Die, die erbij komt, zij het in de leegte, zij het in de nacht. Uh, zij zien dat als een soort van vibrerende duisternis, uh, een duisternis vol potentialiteit, die dan die pulseert, die beweegt, die ritmisch is, dus die niet stilstaat. Uh, en waar er eigenlijk telkens nieuwe versies van zichzelf gecreëerd worden. Dus ruimtes die zich uithollen, duisternis die opnieuw binnenkomt, die die opening uh, vult. En, uh, en dat er dan telkens nieuwe fases van creatie zijn. Dus er is niet een soort van ultieme fase van creatie.
1: Ja, want dat vonden wij natuurlijk ontzettend interessant. Maar wat we wilden doen, dat het, uh, het hele idee van leegte of duisternis niet stond voor iets dat... Um, steriel was, maar daarentegen altijd geladen was vol mm -hmm. potentialiteit. Mm -hmm. Een heel spannend idee.
0: En dat is ook iets dat we in de voorstelling hebben proberen toe te passen, dat er eigenlijk telkens in die blackbox vanuit de duisternis van die blackbox nieuwe werelden geschapen uh, worden in verschillende stadia bijna. Ja, en ook dat het dat het donker eigenlijk
2: iets heel erg uh, vruchtbaars is... en iets heel bijzonders kan zijn. Mm -hmm. Maar daar gaan we later ook nog op yes. terugkomen. <laughs> uh, ja, En dan zijn we eigenlijk verder onderzoek gaan doen. Ook buiten Polynesië hebben we dan uh, verhalen opgezocht. En dan zijn we ook terechtgekomen bij de Inuit.
1: Ja, dat was ook wel interessant. Bij de Inuits was het namelijk zo dat, om één van de verhalen samen te vatten. En dat is dan ook een verhaal waar je voor, de, voor een deel bijbelse invloeden ziet. Want dat is opgetekend door um, missionarissen. Wat je ook vaak tegenkomt op zich. Hè. Die verhalen die zijn niet altijd op een soort zuivere manier ontwikkeld. Dat heeft ook altijd te maken met... Ook bijvoorbeeld bij de Polynesiërs was er ook niet één centrale mythologie... Dat was een, een levende orale traditie, dus dat is ook maar één versie die we zijn tegengekomen en er ontstaan allerlei mengvormen. Ja. Bij de Inuits een van die verhalen was bijvoorbeeld dat uh, de wereld opeens uit de lucht gewoon naar beneden kwam vallen, aarde, stenen en bergen. En dat de mens van tussen kwam gekropen, eigenlijk hulpeloos, bijna blind, in het donker, etend van de grond. En dat ze de zon niet kenden. Dus ze leefden eigenlijk permanent in de duisternis. En ze kenden ook de dood niet. En dat is eigenlijk een heel interessante link. Want ze waren eigenlijk onsterfelijk en oud. Lagen ze op de grond te krioelen.
2: Ja, en doordat ze in het donker leefden... Eh, aten ze ook... Of, en doordat ze krioelden, aten ze ook van de grond. Hè? Ze hadden geen... Door het licht natuurlijk heb je geen uh, gewassen ook. Of zo. Dus een heel logische...
1: Ja, en tegelijkertijd waren ze dus onsterfelijk tot twee oude vrouwen een gesprek met elkaar voeren. En dan zei de ene vrouw van, laten we in het donker leven als we op die manier de dood kunnen ontlopen. Maar dan zei de andere vrouw, nee, we zullen, we zullen licht kennen en vreugde en dood. En dan staat er geschreven in de verhaal, en daar de oude vrouw deze woorden sprak, werden ze ook werkelijkheid. Er kwam vreugde en licht en dood. Vonden we heel interessant die expliciete link tussen, tussen licht, licht en, en, en de en dood. dood ja. Ja.
2: ja, en licht en de werkelijkheid waar we dan in terechtkomen eigenlijk in het aardse, in en de wereld. En de tijdelijkheid. Ja, daarmee ook. Ja. Dag en nacht die dan wat opeens een reëel concept wordt. Ja.
1: Ja, je kan je ook voorstellen bij de Inuits, zo, zo noordelijk als mm -hmm. zij leefden mm -hmm. en leven, heb je natuurlijk ook die extreme afwisseling mm -hmm. van periodes waarin het heel lang licht is periodes waarin het heel lang donker is en dat kan niet anders dan een enorme mm -hmm. invloed gehad hebben maar je merkt natuurlijk ook dat is iets van alle tijden dat, uh, dat is een tuigelijke referentiekader van observaties dat er ook wel mensen waren die het idee gehad moeten hebben van dat is misschien te beperkt om, om een verklaring te geven of om als referentiekader te dienen voor dingen die ons zo ver te boven gaan die zo groot zijn dus dan heb je bijvoorbeeld een van de voorbeelden die we ook zijn, zijn tegengekomen. Dat ging dan over de Zohar. En de Zohar is eigenlijk een, een geschreven werk uit de 14e eeuw van Joodse mystici. Nu, wat hebben zij gedaan? Zij uh, uh, hebben eigenlijk een hoofd gebroken over het volgende vraagstuk. Uh, want in het Oude Testament wordt het licht niet één keer, maar twee keer geschapen. ...op de eerste dag, dat weten we allemaal... ...God zei, er was licht en er was licht... Uh, ...maar ook op de, op de vierde dag... ...worden de zon, de maan en de ster aan de hemel geplaatst... ...wat een groot vraagstuk gaf, want dat was de vraag van... ...ja, wat is dat eerste licht dan... ...het licht dat niet gezien kan worden, een soort oerlicht... ...en wat was die oerduisternis dan waaruit dat oerlicht ontsprong... Mm
3: -hmm. ...en eigenlijk
1: was zij hebben gedaan, is eigenlijk bepaalde beelden gaan schrijven, daar verklaring aan proberen geven. Ik kan dat, weet daar denk ik het meest over. Maar het uh, komt er eigenlijk op neer dat ze poëzie hebben geschreven, dat ze eigenlijk een aantal onmogelijke beelden hebben gemaakt. En doordat die beelden onmogelijk te bevatten zijn, hopen ze dan, volgens mij is een beetje mijn theorietje daarover, mm -hmm. dat er tussen die woorden, want dat is toch hoe poëzie werkt, dat er tussen die woorden. ...iets ontstaat dat dan in de buurt zou kunnen komen... ...van iets wat wezenlijk onverklaarbaar of onbenaderbaar is.
2: Ja. Misschien kunnen we
0: even, kunnen we even luisteren naar jouw hertaling daarvan. Ja, want we hebben een, een vertaling van een van die mystieke uh, teksten gevonden. Maar die hebben we een beetje veranderd om... Uh, om een wat duidelijker beeld te kunnen krijgen... van wat ze eigenlijk uh, willen voorstellen. Dus ik, uh, ik heb het een beetje aangepast... maar het is wel nog altijd in het Engels. Um, maar wat zij dus voorstellen is het volgende. In the beginning there was a spark of impenetrable darkness. A cluster of vapor forming in formlessness. The core... Not white, not black, not red, not green, no color at all. Seen as a cord, it expelled radiant colors. Deep within a spark gushed a flow, splaying colors below. It split and did not split its aura, was not known at all, until, under the impact of splitting, One high and hidden point shown. Beyond that point, nothing is known. <laughs> dus ja, wat zij eigenlijk hier omschrijven is die eerste dag van creatie. Een wereld dat we... Uh, nog niet de wereld die we met onze zintuigenervaring maar een soort van zelfcreatie uh, van God. Ja, want dat is wel heel uh, mooi. Want Ein Sof,
2: dat is een, dat een dode God. En dat is dus het, het eerste licht zit daar ook in vervat. En wat er interessant aan is, is dat... Dus eigenlijk is dat dus het niet. Maar toch is dat weer iets. Dus dat veronderstelt hoe wij als mens eigenlijk... ons niet kunnen voorstellen of eigenlijk... Toch weer niet kunnen voorstellen Dat er echt niets is Toch wordt er weer iets gecreëerd Daarin
1: Ja want aynzov betekent letterlijk in het Hebreeuws um, zonder eind Maar kan ook gezien worden als Nietsheid of het niets ja. of, uh, of een ongrond Of mm een -hmm. non-grond Zou een letterlijke vertaling zijn ja. Naar het schijn. Geen
0: boven en geen onder oh, Ook wel ja En geen ja. naast
1: <laughs> Dan, een andere eigenlijk, manier van met taal om te gaan, uh, een idee over een relatie tussen, tussen taal en woorden ten opzichte van de werkelijkheid, uh, vinden we terug bij de Aboriginals van Australië. Daar uh, was eigenlijk een netwerk van een soort onzichtbare paden, uh, die, we, die we kennen als uh, Dream Tracks. Mm -hmm. En het uh, idee van de Aboriginals was eigenlijk dat. Ooit op een gegeven moment dat er een soort uh, totemische uh, wezens waren, die alles wat ze tegenkwamen onderweg, uh, stenen, planten, dieren, uh, een naam gaven en uh, dat uh, zongen. En het idee van de aboriginals... Ja, en ze ook
2: tot leven hielden hè, als ja. ze het bezongen.
1: Ja, want het idee van de aboriginals is dat eigenlijk ieder jaar opnieuw die paden opnieuw bewandeld moeten worden. En die liederen, de wereld moet eigenlijk gezongen worden. Niet omdat de wereld bestaat, maar om de wereld te kunnen laten bestaan.
2: Ja, en dat is ook iets wat je terugziet bij de, de uh, Polynesiërs natuurlijk. Want zij zongen, zoals we net al hoorden, ook in dat fragment. Al die stadia bezongen zij ook. En, maar zij deden dat voor een net andere reden. Want zij, um, misschien deden ze dat ook wel voor dieren... maar ze deden dat ook voor de reden... Um, om dichter bij hun voorouders te
0: komen. Het zingen. Wat ook op zich een heel mooi gegeven is. Het was ook een orale traditie. En de rijm of de zang is een, is een ideale manier... om bepaalde verhalen of ideeën te kunnen overgeven of, uh, of onthouden. Lijkt ja. mij... <laughs> ja, ja. Um,
2: en dan een sprongje naar de Jurok.
0: Ja, nog een verhaal. Ze blijven maar komen die verhalen. Ja. <laughs> heb ook een heel uitvoerig onderzoek. Ja, 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 ja. Um, ja, zo was er dus in, in die eilandengroep, dus je moet je voorstellen dat voorstellen, dat al die leegtes uh, die, die, de, die we daar net gehoord hebben in die gezangen. Ja, er, zijn, er is natuurlijk een gigantisch landschap van water, dus hun uitzicht is. Er is een soort vreemde leegte en, en eindeloosheid, stel ik me dan voor, um, bij zo'n stille oceaan. En uh, een van die volken, het, uh, het Jurok-volk, die eigenlijk ten te noorden, te noorden van, uh, van Californië leefde.
1: Ja, dus waar geen Polynesiërs, maar nee. keken wel uit op dezelfde oceaan.
0: Ja. Um, zij... Uh, ja, daar heb je ook hele hoge golven. Dat is nog altijd een soort van bekend surfgebied, eigenlijk heel die, heel die regio. Dus ze hadden eigenlijk ja, gigantische golven. En daar hadden zij ook een idee rond gevormd van hoe dat, dat eigenlijk kwam, die golven. En als je kijkt naar de horizon, of naar de zee... ...dan heb je enerzijds een soort vlakte... ...en dan heb je de horizon... ...en dan heb je eigenlijk een soort van luchtkoepel bijna... ...die daarover hangt... ...en als je met je hoofd van links naar rechts beweegt... ...lijkt dat eigenlijk bijna een soort ja, koepel of halve cirkel te vormen. En hun idee was dat, um, dat die halve koepel um, botste... ...op het uh, wateroppervlak. En dus eigenlijk op die manier de golven creëerde. Maar dat er op die manier ook openingen ontstonden... ...tussen die hemelkoepel en de oppervlakte van, die, van dat water. En als je een uh, goede uh, paddelaar was... ...dan kon je met je kano um, daartussen glippen. En, uh, en dan kon je misschien ook wel terechtkomen in een nieuwe wereld... En heel de nacht dansen op de kust van de nieuwe wereld.
4: those things you see when you close your eyes. I think it's phosphenes, the reddish patterns, the little stripes and dots and blurry little lines you see floating around when you close your eyes. And no one really knows what they are or what they're for. Sometimes they seem to be brought on by sound or random electrical or magnetic firing. Sometimes phosphenes are called Prisoner's Cinema, some kind of eternal, plotless, avant-garde animated movie. Or maybe they're just screensavers, holding patterns that just sit there, so your brain won't fall asleep.
2: Um, here heard we heard Laurie Anderson, and before we heard Down is Up from Moondock, and in the fragment van Laurie Anderson, of eigenlijk gewoon haar nummer is dat, um, hoorden we uh, dat zij eigenlijk je uitnodigt om te luisteren naar, of om te luisteren niet, ze, ze nodigt je ook uit om te luisteren.
0: <lacht> Al die maar, zinten, ja, die de te zenden <lacht> uh,
2: Maar ze nodigt je ook om, uh, uh, ze nodigt je uit om te kijken naar visuele ruis, naar vastviends. En dat vonden we een heel inspirerend idee. En geïnspireerd daardoor en door de Polynesiërs die uh, de donkerte of het echte pikdonker als uh, potentieel zien, maakten wij in het begin van ons repetitieproces van Sunset uh, onze ruimte volledig donker. En of Dat probeerden we althans te doen, want we kwamen er al heel snel achter eigenlijk dat, um, het, dat er heel veel verschillende lagen van duisternis bestaan. En dat het heel moeilijk was om dat helemaal donker te maken, zo donker dat je echt niets meer kon zien, was een enorm werk eigenlijk.
1: Ja, er was altijd wel ergens een, een noodverlichting of een lampje achteraan een speaker. Dat, was, dat is eigenlijk ja. vrij eindeloos. Want ja. Dan eenmaal dat je denkt, dan is het helemaal donker. Maar als je dan vijf minuten of vijftien minuten in het donker zit. begin je ook
2: weer dingen te zien. Ja, dat mm -hmm. duurt ja.
1: ontzettend lang. Je ogen blijven zich maar open en open zetten. Mm -hmm. En uiteindelijk ziet je dan toch weer die contouren. Konden mm -hmm. we weer aan de slag.
2: <laughs> ja. ja, en als we dan het volledig donker bereiken. dan ontdekten we eigenlijk dat dat zeer zeldzaam is en dat we eigenlijk. Uh, echt zo donker dat je geen hand meer voor ogen ziet dat dat iets is wat we eigenlijk bijna nooit meemaken want bijvoorbeeld buiten ervaren we dat al bijna nooit meer uh, je zou een natuurgebied moeten intrekken voordat je dat eigenlijk kan ervaren
1: ja, Er is dan geen moet je soundscape nog... op de achtergrond de nee, ramen is... staan open voor de ventilatie dus uh, dat is uh, ja. poëtisch toeval
2: ja uh, ja, dus als je dat natuurgebied intrekt en je dan hoopt op volledige duisternis, ...moet je ook nog het gelukkig hebben dat de maan niet schijnt en dat er geen sterren zijn. En um, ja, dat je dan echt geen lamp ergens hebt, want anders zie je toch weer dingen. Mm -hmm. Glimbormen. Ja, zeer veel voorkomend. Ja, ja, ook nog zeer veel voorkomend. <laughs> <laughs> um, ja, dus het volledig duisteren. Um, en als we dan daar 15 minuten in blijven het nog steeds volledig duister. Wat, dat is echt niks, niks, niks meer zien.
0: En je zou verwachten dat dat zwart is? Ja. Maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Nee, want wat doet ons oog maakt dan
2: eigenlijk zelf een kleur aan. En die kleur, een wetenschappelijke term, heet eigengraal. Oftewel eigen grijs of in het Engels brain grey. En um, dat is eigenlijk een zeer onspectaculaire hallucinatie die in je hersenen plaatsvindt. En wat we dus zouden kunnen zeggen, wat we een leuke gedachte vinden, dat je dus eigenlijk die hallucinatie in je ogen maakt en daarachter eigenlijk het echte, echte donker schuil gaat. Ja, een eigen mm
1: -hmm. is eigenlijk een kleur die doet alsof ze niks is. Mhm. Mm uh, heeft zelfs een eigen kleurcode, dus dat is eigenlijk ook bij iedereen vrij gelijkaardig Dat is, fotografen weten dat misschien, maar als je een kleur neemt, zwart, dat is echt niks.
2: Ja, dat is #000000. Hash hash
1: een 000 000. <laughs> <In> eigen grauw <laughs> is niet 000, maar is uh, hash #161616d. Ja,
2: twee keer 16d
1: nu dat klinkt heel Sorry. klinkt heel saai zo'n hallucinatie, maar eigenlijk toen we daar zaten als je dan uiteindelijk het uh, mm -hmm. donker zelf of je eigen donker gaat observeren ja, ontstonden ook allerlei patronen en vormen daarin en wat ook heel interessant was was dat de grens tussen ja, iets zien of iets denken te zien heel troebel mm -hmm. wordt als we dan, zo instinctief hadden we de neiging om dan zo te proberen onze hand te zien en dan was dat soms zeer twijfelachtig mm -hmm. of we die konden zien of ja. niet. En wat dat eigenlijk blootlegt, en wat we daar super interessant aan vonden, dat was eigenlijk een soort bewijs daarvoor. Zelfs is dat zien nooit een proces is van enkel te registreren wat er buiten is en wat er in je oog naar binnen valt, maar dat er eigenlijk een voortdurende wisselwerking is ...tussen prikkels die binnenkomen... ...en een stroom van hypotheses... ...van wat er daarbuiten is... Mm -hmm. ...van onze hersenen... ...en wat er gebeurt... ...is dat als er geen prikkels komen...
2: ...ja, geen lichtprikkels prikkels hè, ...geen lichtprikkels ja.
1: komen... ...maar auditief geldt dat eigenlijk ook. ook... ...als er geen prikkels komen ja, om die hypotheses absoluut. tegen te spreken... ...ja, dan kom je in een soort grensgebied... Waar dat, dat, ...soms is dat vrij rustig... ...en kun je dat ook wegdenken... ...maar bijvoorbeeld in zo'n akoestisch afgesloten ruimtes... Uh, is het ook gekend als er echt geen enkel geluid het is? Is niet zeer is, dat moeilijk er, dat er mm -hmm. auditieve hallucinaties ja. eigenlijk ontstaan? Ja.
2: En dat bewijst maar weer zo wat we ook bij Ein Sof zien uh, bij een verklaring voor alles. het is ook gewoon ons ons lichaam dat dat eigenlijk niet in staat is om niets te ervaren.
1: Ja. Ja, inderdaad. Dus, dus en dat we
0: beelden creëren om dat te kunnen verbeelden of vast proberen vast te nemen. Of het zo. niet. Mm -hmm. ja, ja.
1: Ja. ja, en eigenlijk als we een parallel trekken, de, de Joodse mystici die zich iets voor het bestaan van God niet konden voorstellen en dan maar een, een dode, verborgen God bedachten. Ja, de
2: bedachten,
1: ja. ja, eigenlijk kan je een directe link trekken tussen eigengrauw en Ainzouf uh, en die uh, dode God
2: ja, dus um, in, als we daar vrij mee om spreken een kosmogonisch moment creëren, of net voor het kosmogonisch moment nog zitten
1: ja, eigenlijk. zuivere potentialiteiten eigenlijk <laughs> zelf een dode god dromen door gewoon zeer lang in een donkere ruimte te zitten mm
2: -hmm. ja. ja grote aanrader om te doen trouwens als het thuis uh, ja.
0: mogelijk is, ergens te mm -hmm. kijken naar het donker en... Dat was ook iets dat mensen achteraf vooral bijna was bijgebleven. Bij Sunset, ja. Bij ja. Sunset um, was dat van wauw, dit is iets dat ik heel weinig meemaak en dit is ja. daarom een bijzondere ervaring. Ja, ja.
1: Veel mensen vonden dat dan zelfs het bijzonderst. En al die andere beelden waar we zoveel werken hadden gestoken. Ah ja, oké. Okay. Gewoon ja, een beetje donker dat we was het spectaculairste.
2: Ja, misschien moeten we dan vertellen dat in Sunset dus het eerste kwartier in het donker zitten. Ja, ja,
1: dat is mm -hmm, misschien ja. niet onbelangrijk. Want, mm -hmm, want
2: ja, mensen... <laughs> Huh. <laughs>
5: Voor een bestaande bandrecorder, omgebouwd. Dat kan ik laten horen. Zo, daar gaat hij. Nu zijn de afstanden in tijd. En ik kan nu deze vankjes komen steeds uit elkaar. Daar komen ze. ...schijnt een toon... ...een toon die er niet is. Hoor je? Gaat hij omhoog? Tjoep, omhoog. Dit is werkelijk een toon die het gevolg is... ...van een hele dramatische... ...herhalingsoperatie. Het is, gaat zo snel, maar je hoort het als toon. Ta -ta 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 -ta. Een toon hoor je die er niet is. Hij is er niet. Je kunt hem niet pakken. Je kunt niet zeggen, daar zit de toon. De toon is een werking in de natuur.
1: Ja, we hoorden net Dick Raimakers. Dat is een, een componist die pionier was in de elektronische muziek. Het nummer daarvoor was ook een van zijn nummers. The Song of the Second Moon. En, uh...
2: Ja, gemaakt samen met Tom Disseveld.
1: Ja, klopt juiste credits geven um, dus, uh, en daarna als hij spreekt over dat geluid is dus een fragment een uh, YouTube filmpje een fantastisch YouTube filmpje dat uh, Dick Raaijmakers het kleinste geluid heet um, misschien dat het wel eens tijd is om het te hebben over uh, geluid en muziek in relatie tot de wereld we hebben al veel over licht gesproken en ook over woorden en taal, maar uh, volgens uh, Peter Sloterdijk is uh, namelijk niet het oog, maar het oor Onmiskenbaar het sturende orgaan waarmee de mens de wereld benadert. En dat begint volgens hem al op het moment dat we nog van die wereld afgesloten zijn en dat we rondzwemmen mm -hmm. in de baarmoeder en de geluiden van de wereld van buitenaf horen met als uh, structuurgevende principes de stem en de hartslag van de mm. moeder. Dus ja. melodie en ritme. Mm. Um, ik denk dat wij alle drie... Als makers, als kunstenaars, dat wij voornamelijk toch in eerste instantie visueel ingesteld zijn. En als we nadachten over een kosmogonisch moment, of het ontstaan van een wereld, dan waren dat, denk ik, kan ik toch zeggen, waren dat in eerste instantie vooral visuele voorstellingen. Maar de wereld is natuurlijk op veel meer verschillende manieren. Uh, ervaarbaar en uh, voor mij persoonlijk is er ontzettend veel open gegaan toen ik uh, John M. Hull tegenkwam dat was een uh, meneer Hull, dat was een Britse professor wiens gezichtsvermogen systematisch achteruit ging, tot hij uiteindelijk op 48-jarige leeftijd volledig blind werd hij heeft er ook veel over uh, geschreven en gesproken later in zijn leven. En in 2016 is een documentaire gemaakt op basis van dagboekfragmenten van zijn reis in de blindheid of naar de blindheid. Notes on Blindness heet hij. En uh, hij heeft het in die documentaire over zijn ervaring om blind in de wereld te staan. Over, hij vertelt hoe de herinneringen aan de gezichten van zijn vrouw en kinderen verdwijnen. De, de initiële ervaring van uh, opgesloten te zitten in zijn blindheid en ook hoe visuele oriëntatie of zelfs visuele concepten te koer begonnen te vervagen wanneer hij in een staat van uh, deep blindness zoals hij dat zelf noemt, terecht kwam maar hij heeft het ook over wat hij na langere tijd ontdekte of won aan uh, auditieve rijkdom daar uh, gaan we even naar luisteren
6: Rain brings out the contours of what's around you, in that it introduces a continuous blanket of differentiated and specialised sound, uninterrupted, which fills the whole of the audible environment. If only there could be something equivalent to rain falling inside, then the whole of a room would take on shape and dimension. I should also say that this is an experience of beauty. Instead of being isolated, cut off, preoccupied internally, you are presented with a world. You are related to a world. You are addressed by a world. Why should this experience strike one as being beautiful? Cognition is beautiful. It's beautiful to know.
1: En na een presentatie van die film, zei John Hall ook nog het volgende.
7: This experience of blindness has taught me many things. It has taught me that there are several human worlds. I discovered that sighted people, on the whole, don't realise that they live in a world which is a projection of their sighted bodies. They just think that the sighted world is the world. Therefore, people that don't live in their world must be without a world. Blind people are therefore worldless. I feel that this is one of the reasons for the misunderstanding, and the, the unwanted compassion with which blind people often find themselves treated. I discovered that in order to unite the human family, we have to go to wholeness through plurality. If we go too quickly to unity, we finish up with the totality of the dominant, with the one world created by the powerful but to obtain one real world we have to integrate all the many worlds the many human worlds and going through that plurality, we can at last achieve the, humanness, the one human world which lies beneath all the worlds and ties them all together Thank you everybody.
2: om de link tussen John Hull te leggen en uh, wat wij met Geluid in Sunset doen. Is wat heel mooi is waar hij over spreekt in uh, zijn film... is over regen. En daarmee eigenlijk kunnen horen wat je, je omgeving is. En eigenlijk auditief kunnen kijken. En dat vonden we een heel mooi idee. En daar um, zijn wij door op gaan werken... door eigenlijk... We, maken een, um, we hebben samen met Berminkos... Een, uh, een soundtrack gemaakt... voor het begin van de voorstelling. En daarin zit je eigenlijk... tussen de boxen in. Dus het is... Uh, surround. En je hoort van allerlei hoeken... geluid komen... Um, die we zouden kunnen beschrijven... als auditieve ruis. En daarin... spelen we met... dat de ruimte groter lijkt dan die is. Dat die zo uh, kleiner wordt... en zo is als die is gewoon...
1: Want je moet je voorstellen, in de voorstelling word je naar binnen geleid, eigenlijk in het donker, in een ruimte waarvan je de afmetingen helemaal niet kent. Dus dat gaf ons eigenlijk de kans om ruimte te construeren met geluid. Dus voor de ene, ja, die beelden zich in een, een kathedrale en andere mensen hadden net het gevoel, ook misschien een beetje van opgesloten te zitten in mm -hmm. de duisternis. Kluisterfobische mm -hmm. uh, reflex, het idee dat het een heel kleine ruimte is. Ja. En daar speelden we eigenlijk mee. En eigenlijk die, die regen voor binnen, zoals we die eigenlijk hebben proberen te maken, was ook zeer particulier, klonk voor iedereen anders, vanafhankelijk van waar je precies zit, hoe dat geluid je precies uh, bereikt.
0: Mm -hmm. Ja. En situeert. Er valt over het geluid en de voorstelling nog heel veel te vertellen, denk ik. Uh, dat kan. Of, want uh, een, een, een componist die, uh, die wij gebruikt hebben in de voorstelling, uh, Goreczki, uh, zijn tweede symfonie, denk ik. Ja. Uh, Symfonia Kopernikowska heeft hij eigenlijk
1: geschreven
0: uh, op uitnodiging van de verjaardag van Copernicus. En uh, hij dacht, ja...
1: De 500ste verjaardag van, Copernicus, voor de de van
0: Copernicus. Hij dacht: van ja, hoe, hoe maak ik een interessant stuk over, um, over het feit dat de aarde niet meer het middelpunt van, van, van het menselijke bestaan is. Uh, want Copernicus uh, had dus bewezen dat de, um, dat de aarde rond de zon beweegt. Ja, en niet wij het middelpunt van het universum staan. Ja, voilà. Ja. En, uh, en hij had daar een gesprek over met een, een vriend van hem, Zanussi.
1: Ja, een regisseur.
0: Een regisseur uh, die <laughs> opmerkte dat, um, dat voor, voor velen dat ook een, een, een zeer tragisch moment was, dat verlies van, van dat middelpunt en dat verlies van, um, van de wereld zoals dat die gekend was. Ja, en Koretsky was ook diep katholiek, toch?
1: Ja, zeker. Het hele systeem, de, de houding die de mens aannam ten opzichte van, van de wereld... ...maar ook ja. ten opzichte van God, het gekoesterd worden door in het middel... ...in het middelpunt te staan, staan als,
2: als mens en wereld, ja. Het
1: fundament daarvan werd helemaal onderuit gehaald. Ja. Ja. Dus zo, dat gevoel van mm -hmm. uh, mm -hmm. verlorenheid, Niet van plots verloren ja. te zijn in de kosmos... ...en die overweldigende, niets ontziende, maar onverschillige kosmos mm
3: -hmm. tegenover
1: ja. de mens... Toen hij daarop gewezen werd, dan vond hij eigenlijk de richting voor, uh, voor zijn symfonie.
0: Ja. ja, die ook echt die, die tragiek in, 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 in geluid en in muziek um, vertaalt.
2: Ja. ja, een beetje lang om nu af te spelen, maar zeker ja. aan te raden om eens om op Misschien te zoeken in die donkere ruimte, eens ja. naar te luisteren, <laughs> om alles <laughs> bij elkaar
0: te smijten. Ja. Um, en ik zou ook wel een, een, een brug willen maken uh, van het laatste deel wat uh, John Hull vertelt over die uh, verschillende werelden die eigenlijk bestaan en, uh, en hoe dat we eigenlijk als een soort mensheid tot een eenheid zouden kunnen komen door eigenlijk die veelheid of die plurality, zoals hij dat dan benoemt um, te verenigen die verschillende ervaringen of werelden die, uh, die mensen hebben um, en een, een uh, een kunstenaar die dan niet de auditieve, maar dan wel de visuele wereld um, heeft uitgedaagd. En daarin eigenlijk ons wil, denk ik, ergens meenemen in, in, in de, de mogelijkheid van het visuele. En um, is Stan Brakhage, een, 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 een filmmaker uit, uh, die vooral actief was, denk ik, in de jaren 60-70. Um, waar dat Ezra eigenlijk uh, meer kan over vertellen van hoe hij te werk ging ja want in de tijd dat hij dus actief
2: was, um, was het, werkte ze nog op pellicule en, uh, dus voor de digitalisering eigenlijk van uh, foto's en film. En um, película, dat he, geeft iets heel interessants. Want um, daarin kon je nog werkelijk knippen. Zoals we nu een film monteren. Uh, en een foto bewerken. Dat uh, kon je toen ook gewoon met de hand doen. Dus um, bewerking kon je gewoon schilderen. Op de pellicule En een filmrol kon je gewoon. Werkelijk met een schaar in knippen. En. Um, dat heeft hij dan ook heel veel gedaan. Dus hij filmde. Um, op pe met pelicule, maar hij schilderde er ook op. Hij knipte erin, hij plakte vliegenvleugels op zijn films enzovoort enzovoort. Dus hij ging daar zeer, hij daagde het medium film eigenlijk op een heel interessante manier uit. Mm -hmm. En um, werkte daar ja, zeer experimenteel mee.
1: Hij ging bijvoorbeeld ook werken met, uh, in zijn camerabehandeling met uh, extreme zooms. Waardoor het niet duidelijk was welk object of welke textuur of vloeistof hij precies aan het film was. Ja. Zo
2: heeft hij een fantastische film, The, The Text of Light.
1: The Text of Light, ja.
2: ja en dat uh, wordt volledig gefilmd uh, door een kristallen asbak. En, um, en daarachter verschijnen kleuren. En eigenlijk is dat dus het enige wat je ziet. Mm. Mm. En doordat hij zeer snelle knips maakt en snelle montage heeft... Um, heb je niet het gevoel, die film duurt een uur... maar dat gevoel heb je totaal niet. Je hebt echt het gevoel mm -hmm. alsof je maar 15 minuten hebt zitten kijken. Eigenlijk. Het is echt een
0: um, ja, aanrader om naar te kijken. Mm. Hij bepaalt ook hoe je naar zijn films moet kijken, hè? met een ja. bepaalde afstand uh, zodanig dat je eigenlijk bijna omringd wordt door, door dat visuele, door, door beeld, door donker, licht, kleur uh, en ritme
1: ja en enkele uitzonderingen nagelaten mm -hmm. werkt eigenlijk ook uh, met film zonder geluid mm -hmm, dus uh, ja. herinner je Ezra en ik in New York in die cinema zaten, was daar muisstil geen geluid bij die film, wat een zeer bijzondere ervaring was, want een muisstille cinema is iets zeer Vreemd. En mm -hmm. normaal gezien een cinemazaal is eigenlijk ontworpen, zodat je in het duister kan uh, plaatsnemen, in het plusje, en dat je eigenlijk je lichaam aan de kapstok kunt hangen mm -hmm. om een en al blik en beeld te worden. Nu bij zo'n Stem Brackage film was mijn persoonlijke ervaring, is natuurlijk bij iedereen anders, maar was eerder uh, de ervaring dat ik me net uh, hyperbewust werd van mijn eigen lichaam.
2: Ja, heel erg terug geworpen op jezelf eigenlijk.
1: Ja, en dat al die processen, die, die films, die kleurenvlaag die je eigenlijk voorbij ziet schieten. Dat, uh, ja, je kunt ook geen schalen schatten dus is, de, is dat iets op een, op een kosmisch niveau of is dat iets op een microscopisch mm -hmm. niveau, Het voelt bijna alsof dat, dat zich in je lichaam afspeelt, dus je hebt zowel het idee dat er mm -hmm. sterrennevels ontstaan als dat er verteringsprocessen zijn, dus uh, ja.
3: die
1: grote, grote aanrader uh, om mm -hmm. je daar eens aan te waken is het? en zo'n stem Brakhage film we hadden het daarnet al over de wisselwerking bij, bij, bij zintuigen, bij waarneming, dat dat geen passief proces is, maar eigenlijk een scheppend proces. Daar wil hij ons eigenlijk mm -hmm. mee naartoe brengen. Als we een beeld zien, maken we zoveel keuzes ja, op vlak het van interpretatie. Kijken. Mm -hmm. Dat kijken we bijna iets... Uh, iets wordt waar we niet mee bij stilstaan hoe uitzonderlijk dat dat is dus dat we enkel nog maar kijken naar licht als iets van objecten afkaatst waardoor we objecten kunnen zien maar dat we daardoor eigenlijk de, de rijkdom en schakeringen en wat er eigenlijk allemaal op een milliseconde gebeurt aan interpretatie dat wil hij eigenlijk door op zo'n radicale manier met beeld te werken mm -hmm. ja. opnieuw ontrafelen om ons eigenlijk benieuwder te maken naar wat er allemaal om ons heen ja. Ja. plaatsvindt naar het
2: licht zelf kijken en naar, want heel veel van zijn films zijn eigenlijk alleen maar um, want een projector die uh, film afspeelt is natuurlijk eigenlijk gewoon een lamp die licht uitstraalt. En daarvoor, dus de pelicule, zijn gewoon gekleurde filtertjes. Mm -hmm. En da, daar werkt hij heel veel mee. En door dat op een manier te monteren, dat dat ontstaat, en voordat je het echt kan begrijpen, weer iets nieuws wordt, mm -hmm. um, maakt hij je de hele tijd bewust, of laat hij je de hele tijd kijken door hoe een beeld ontstaat, en dan haalt hij het weer weg om weer een nieuw beeld te laten ontstaan, mm -hmm. eigenlijk. Of uit elkaar te branden, of mm -hmm. en zo Ja, allemaal...
0: En hij was ook niet tevreden met, uh, met de bestaande uh, ontstaansverhalen uh, die er waren. en kosmologieën of kosmogonieën die, uh, die al bestonden. Um, en één film van hem, uh, die heet The Stars Are Beautiful. is eigenlijk een van de weinige films die wel met audio zijn. en waarin we hem ook echt horen spreken. Want uh, hij, hij verzon eigen kosmogonieën. Cosmogonieën of cosmologieën?
1: Ja, een allebei een beetje. Ja. Een, ja. een cosmogonie, en wel verteld scheppingsverhaal, een cosmologie mm -hmm. gaat minder over het ontstaan van de dingen, maar gaat meer over de samenhang tussen ja. de dingen die er ja. zijn.
0: Ja. En hij verzon die um, samen met zijn vrouw uh, Jane, voor ze gingen slapen in bed. Um, en daar gaan we nu even naar luisteren.
8: There's a wall there, a great dark wall with holes in it, and behind the wall is an enormous fire of white flame. The fact is, the earth is falling into a well. The sun is the top of the well, the blue sky the walls. the stars are reflections of the real stars behind the sun. The black of the sky at night is ashes, the moon a bubbling drop of water. This is the same with us, i.e., as the universe burns, so do we. Our heads contain water very much like the sky holds moons. The burning in us keeps the water in our heads boiling and sputtering. The sky is a cup of tea which the earth drinks every day, then at night inverts the cup to read the leaves. This one's fairly traditional. The sun is the ejaculation of the penis in the vagina of the universe. The stars are the sperm searching for the eggs of moons. The day sky is a pool of all our tears. The world is getting smaller and smaller. The night sky is a blotter to all our black thoughts. There is very little space left. The sky is the low-water beach on which are left phosphorescent plankton, which will grow to be enormous beasts. The stars are clear sounds, the sun a magnificent silence, the moon whispers that are almost sounds in the undulating wave of noise the universe is. God, taking pity on those who stop smoking, made the stars to look like so many cigarettes burning, the clouds to look like smoke, the sun to remind them of the striking of a match, and the moon in the shape of a filter tip.
0: Ik hoop dat jullie evenveel genoten hebben als wij van uh, de stem van Stan Brakhage en zijn uh, mooie verhalen. Uh, wij gaan eruit. Uh, dit was onze podcast in, over ons onderzoek van de voorstelling Sunset van Bos Provoos, Ezra, Veldhuis en Oshin Albrecht. Um, alvast heel erg bedankt om te luisteren. Uh, dit was aflevering 6 van de Radio Toneelhuis. Volgende week, dinsdag, is het aan Benjamin Verdonk. Hij gaat plaatjes draaien, hoorde ik. Um, en wij sluiten graag af met nog een geweldige nummer van Laurie Anderson met Kronos Quartet Nothing Left But Their Names.
9: You know, recently, I got a book listing all the animal species that have disappeared off the face of the Earth. Called All the Disappeared Animal Life Forms of the World. Now, the list is really impressive, and it included the dates and territories where the animals were last seen, or wherever the last fossil was unearthed. Now, as you probably know, 99.9% of the species who have ever lived are now Extinct. So this is a very long list including massive numbers of civets, big subsets of spotted lizards, every last mastodon, the short-faced bear, the shrabots, fifteen chapters on sloths, and one whole chapter on the one -e Publishers claim that the book is a definitive masterpiece. In fact, according to them, the book actually weighs approximately 30. to say it, and then you stop. And that is... Olive. <music> Now that's the thing with words. They leave so much to the imagination. Like in yoga class. When a teacher is saying things like, now imagine your breath is filling the entire room. Or imagine that your legs are planted on the ground and they keep going down and down and down on the ground like roots. like 15 feet down and you know you can actually feel. Really, they could just go on and on in this pain, like, now imagine that you've swallowed your head and it's inside your stomach and you're upside down and you can't open your eyes and you're completely stuck in there, you know, things like that. But I have to say, that often it's much better to talk about things than to actually do them. Take, for example, a very long expedition
3: to the North.
9: I meant to learn their names But for various reasons Having to do with lack of time
0: Radio-toneelhuis. Tune in op dinsdag of donderdagavond voor de volgende aflevering, of beluister alle afleveringen op radiotoneelhuis.be